0: ¡Ay, qué fabulosa! Si hay alguien escuchando esto, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Ay, qué fabulosa! Bueno, bueno, vamos a empezar hablando del Motomami, Motomami, Motomami Tour, ¿vale? Estuve el otro día en Madrid, el 19 de julio. Quiero empezar hablando de esto porque, bueno, ya veis que cada concierto al que voy lo cuento, porque me hace ilusión, ¿no? Y, y también especialmente quiero hablar del Motomami Tour, porque han habido un montón de críticas, pero es que lo mejor ha sido que han sido críticas a raíz de que venga a Madrid. O sea, no es que ella haya empezado el concierto en Madrid y de repente la gente lo ha visto y ha empezado a criticar. No, ella empezó el tour en Almería, y luego pues, ha ido a más sitios, no, Sevilla, Valencia, tal... Pero es que ha sido venir a Madrid y, y ala, mmm, lo peor. Entonces no lo entiendo, no sé qué, qué, qué pasa con este tema. Pero bueno, yo quiero dar mi opinión. Vale, voy a empezar diciendo lo malo, porque sí que creo que, que hay cosas que me fallaron que fueron dos. Especialmente la primera que voy a decir. Y es que cortó un montón de canciones. Y eso no lo entendí muy bien. O sea, intentó como meter mucho, mucho contenido en el tiempo que tenían y, y tenía sentido y quedó súper bien. Lo único que eso que me falló. Que cortó algunas canciones, o sea, cortó la Conviversace, cortó Diablo, eh, que son mis favoritas esas dos, y, y cortó alguna más que eso sí que, que no me gustó. Y lo otro que no me gustó fue el tema de la pantalla, que es verdad que se podía haber aprovechado mucho más. Pero bueno, dejando esto a un lado, quiero decir que lo disfruté muchísimo. Ella es una diosa. Yo creo que a cada concierto de alguna mujer a la que vaya diré lo mismo, pero es que son unas diosas. De verdad, Rosalía transmite un poder increíble. Quiero comentar una crítica concreta que se ha hecho, y es la siguiente, que no ha llevado músicos. Yo creo que si eres un crítico de música y dices eso, no te has enterado absolutamente de nada del álbum, del concepto, pero de nada. Creo que es una crítica fácil. Ningún fan se ha quejado de eso porque sabes a lo que vas. Porque básicamente te has escuchado el disco. O sea, me refiero, si fuera un concierto del disco de Los Ángeles, por ejemplo, pues lo entiendo. Pero que sea justo de Motomami, literalmente no te has enterado absolutamente de nada. Estoy sonando como un poco borde, ¿no? Pero me molestan bastante estas cosas. Eh, sobre todo el argumento de no lo entiendo. O sea, hay un montón de críticas de, del tour y del disco en general diciendo, no lo entiendo. Pero es que ese argumento es como muy vacío, muy ignorante. De hecho, es que creo que todos los conflictos sociales eh, se basan en que hay personas que dicen, no, entiendo esto. Y como yo no lo entiendo, como yo persona individual no lo entiendo, pues ala no se puede permitir. Pero es que que tú no entiendas algo no significa que no sea bueno, que no tenga cabida en el mundo o que la gente no lo pueda disfrutar. Rosalía es consciente de que hay cosas que no se van a entender, ella misma ha dicho que no prioriza a lo mejor también que se entienda las letras en las canciones, es que ella lo sabe. Lo malo es cuando alguien hace algo como para tontos y se piensa que, que, que la gente lo va a entender y luego no, eso es algo malo, eso es algo que no está bien hecho. Y nada, básicamente quería decir eso, quería quitarme no de, de, de mis interiores, necesitaba soltarlo. Si vais a irlo vais a disfrutar muchísimo, es que ya solo su voz es algo digno de, de, de escuchar en directo sin nada más, aunque no tuviera bailarines, aunque no tuviera nada. Ella como persona individual es digna de, de, de ser vista en directo. Me acuerdo que en mitad del concierto pensé, haría un pacto con el diablo para ser ella sin dudarlo. Y bueno, después de esta introducción un poco así sería vamos a pasar al tema de hoy, que el tema de hoy son los hombres. Sí, como lo escucháis, vamos a hablar de crases. ¿Por qué de crases concretamente? Porque, a ver, he estado reflexionando y me he dado cuenta de que eh, este, este podcast se va a basar sobre todo en mujeres, ¿vale? En artistas femeninas que a mí me gustan porque es lo que más escucho, son con las personas con las que me identifico, y nada, pues son las que me aportan al fin y al cabo algo. Entonces va a haber poco contenido sobre hombres, ¿vale? Es verdad que, que he hablado mucho de Justin Bieber porque fui muy muy fan, pero más que de Justin he hablado de mi época como fan, no de él en concreto. Entonces, yo reflexionando sobre esto, eh, me ha apetecido hacer un capítulo hablando de hombres, hablando de hombres que me han gustado, hablando de crases. ¿Qué es un crash? Un crash es cuando estás in love con una persona normalmente inalcanzable, por eso se llama Crash. Están los celebrity Crash, que son personas famosas que literalmente son inalcanzables, a menos de que, yo qué sé, hagas tus cosillas y, y, y lo consigas. Y luego están los crashes, como de la vida real, que eso sí que, que puede dejar de ser crash, ¿no? Puede llegar a ser algo más. Evidentemente, vamos a hablar de crushes famosos que, que he tenido y, y del concepto como tal, porque me parece algo fascinante. O sea, me parece fascinante el hecho de que alguien que, que, que no conoces de nada te produzca tanto, tantas cosas, ¿no? En tu interior, en tu cuerpo, en tu mente, en tu... Hmm. Y además me encantan las canciones que, que hablan de tener un crash Por ejemplo, la canción por excelencia que habla de, de chicos, de, de amar a chicos, es Voice de Charlie XS. Por si no la conocéis, dice joyitas como... Perdona si me he perdido tu fiesta. Ojalá tuviera una excusa mejor, pero es que estaba ocupada pensando sobre chicos. Y literalmente ella dijo la verdad. O sea, pensar sobre tus crashes te lleva un montón de tiempo, pero mucha, mucha, mucha descarga mental que no se tiene en cuenta. Y debería ser algo considerado como una actividad oficial. O sea, literalmente, no puedo ir a, a este plan porque estoy demasiado ocupada pensando en, en chicos. Estoy, estoy en una nube. Luego, otra canción que habla sobre, sobre esto de una manera un poco más obsesiva, compulsiva, es eh, la canción de Hello, I Love You de Ador Delano. ¿vale? Ador es una drag queen, es una participante de Drag Race de la temporada 6 de Estados Unidos. Y, y pues yo la amo, es mi drag favorita. De hecho, lo dije en el anterior capítulo si, si no la habéis escuchado. Y es cantante, tiene esta canción llamada Hello, I Love You. Que habla sobre eso, sobre tener un crash, sobre basar tu vida eh, en esa persona, sobre básicamente stalkearla a muerte hasta no parar. La canción empieza. Hola, soy Ador otra vez. ¿Por qué no me estás respondiendo a mis llamadas? Te he llamado cinco veces, te he dejado siete mensajes. Llámame. Y luego dice cosas como, me gusta el outfit que llevaste ayer a las 12.23. Una de mis cosas favoritas es verte dormir. Creo que me has bloqueado el número, por eso he conseguido uno nuevo. Es que me encanta. Evidentemente, desde el humor, chiques, no hagáis nada loco. De hecho, hace poco no, ha salido una noticia de de David Beckham que tenía una acosadora máxima, como que la, la tía tenía 30 40 años por ahí y le escribía cartas en plan, sé que tenemos que estar juntos, te amo, no sé qué, rollo mmm, locura máxima y creo que la denunció. Salió hace poco en las noticias. Entonces, pues no hagáis esas cosas, porque porque no? Todo esto desde el humor y desde la distancia, por favor. Bueno, y otra joya auditiva en cuanto a esto, evidentemente no puedo no mencionar esta canción, que es Gorgeous de Taylor Swift, que habla literalmente de eso, de que ha conocido a alguien que, que es que no le puede ni mirar a la cara porque es demasiado maravilloso, es demasiado guapo, es demasiado bello. Y nada, os voy a empezar a contar algunos de mis crashes máximos que he tenido durante, durante toda mi vida hasta hoy. Vale, el primer crash que yo he tenido no es una persona humana, es un dibujo animado, es Peter Pan, el Peter Pan de 1953. Yo recuerdo tener 5 años y no parar de ver esta película una y otra vez, una y otra vez, pero porque qué? La historia me gustaba, sí, pero es que a mí me daba igual, yo solo quería ver a Peter Pan una y otra vez, una y otra vez. Luego cuando salió la película rollo con Persona, todo el mundo se obsesionó con el actor y es que a mí ese hombre no me gustaba nada, no me gustaba. Yo quería al dibujo animado, quería meterme en la película, formar parte de ese mundo y, 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 y ser su novia. Todo nos habla la, la historia de Peter Pan, esto no es spoiler. Hay un momento en el que Campanita como que está súper celosa de Wendy y como que hay un intento un poco de asesinato murder y yo es que yo quería que Wendy... Eh, o sea, yo quería que Campanita se saliera con la suya, porque yo también estaba celosa. Quería que Campanita acabara con Wendy y luego ya vería yo cómo conseguirle, ¿no? Pero como que quería a Wendy fuera del mapa, que he de decir que no es el único dibujo animado del que he estado enamoradísima. Y es que otro de mis crashes de animación es Hole del Castillo Ambulante. Eh, me hace gracia porque, claro, a ver, yo para los episodios o me hago un guión más extenso o por lo menos me hago notitas para saber un poco por dónde ir. y eh, en el apartado de hole lo único que tengo puesto es guapísimo. O sea, encima subrayado en grande guapísimo. Y es que lo es. Encima es súper elegante, tiene un porte. Que para quien no se haya visto El Castillo Ambulante, por favor, por favor, vedla. Es una de las mejores películas del estudio Ghibli. De hecho, creo que me la voy a descargar ahora en Netflix para verla en, en el avión, que tengo un vuelo en dos días. Así que nada, ya tengo contenido que ver durante, durante la ida. Me hace mucha ilusión. Bueno, y vamos a pasar ya a crashes eh, reales, personas con carne y hueso que puedes tocar y puedes ver en la vida real. En el anterior episodio, que si no lo habéis escuchado, id a escucharlo, que hablo sobre algunas personas de las que he sido muy, muy, muy fan durante toda mi vida, pues si lo habéis escuchado sabréis que he sido muy, muy, muy fan de RBD. ¿Y quién era mi crash en RBD? ¿Quién era? Diego. O sea, el personaje de Diego es que era insoportable, era típico, guapera, súper chulo, tal... Pero es que le amaba, tenía una carita de bebé. Yo creo que la relación de Roberta y Diego fue mi favorita porque amaba a Diego. O sea, yo quería meterme en el cuerpo de Roberta de Dulce María para darle un besito a esa persona. Diego para mí era la persona con la que yo quería estar, con la que quería hacer locuras, con la que quería, con la que quería hacer rebeldías. Tenía un montón de pósters suyos, encima claro, en la serie... Eh, Roberta y Diego como que se pelean un montón, o sea, no están tampoco mucho juntos en comparación con, con lo que dura la serie y tal, tampoco están... O sea, como que están muy peleados todo el rato. Y claro, cuando estaban juntos para mí era como si yo estuviera con él. Entonces eh, me jodía muchísimo que, que no estuvieran bien porque cuando estaban peleados era como si yo estuviera peleada con él. Entonces era como, por favor, podéis juntaros y ser felices para que yo lo pueda hacer en mi fantasía. Vale, pasamos al siguiente. El siguiente fue mi crash máximo, ¿vale? Esta persona fue para mí mi crash, crash, crash. Mi crash máximo fue Dylan Sprouse, que para quien no sepa quién es, Dylan Sprouse es fuck de Zack y Cody, o sea, de, de Hotel Dulce Hotel. Vale, esta persona para mí fue el descubrimiento del de amor que yo podía sentir por alguien. Estaba obsesionada. Antes, claro, antes no teníamos móviles como los de ahora. Antes tú no podías buscar imágenes en internet, entonces yo lo que hacía era con mi móvil ahí, Motorola o no sé cuál sería. Yo tenía un móvil de estos de tapa así súper antiguos. Y claro, eso como no podías buscar en internet eh, fotos de, de nadie y tampoco podías buscar tú la serie por tu cuenta, claro, porque es que no existía el streaming. Pues yo lo que hacía era esperar a que saliera el capítulo en Disney Channel... Y prepararme delante de, de la tele con el, con el móvil para sacarle fotos. Para sacarle fotos para yo tenerle para siempre, para siempre conmigo y poder verle la cara cada vez que quisiera. Bueno, yo tardé muchísimo en darme cuenta de lo que era el doblaje, ¿vale? No, no, no entendía muy bien el concepto, no entendía muy bien el concepto de que una serie se hiciera en un país de otro idioma y luego aquí pues se doblara al español. Como que no, no sabía. Yo veía la serie de Zack y Cody y amaba a Zack entonces, en ese momento, ¿qué podía hacer yo para averiguar cuál era su nombre real? Esperarme a ver los créditos. Entonces, yo por alguna razón obviaba la parte en la que saldrían sus verdaderos nombres y lo que miraba era la parte de los dobladores. Y, por ejemplo, a Zach lo doblaría, yo qué sé, Fernando Gómez. Y a, y a Cody le doblaría eh, Ignacio, Ignacio Moreno. Dos personas diferentes, con apellidos diferentes, cada uno de su padre y de su madre. Pues yo veía esos nombres y me pensaba que, que eran ellos de verdad. O sea, yo me pensaba que eran españoles que vivían aquí y todo. Era como mi fantasía de, de querer estar cerca de él. Entonces, claro, yo me pasé como mucho tiempo no entendiendo por qué al ser gemelos tenían apellidos diferentes. Encima que hablaban en español porque, claro, la serie está ambientada en, en Boston, en Estados Unidos. O sea, esto sí que era consciente de que Boston aquí no había ningún Boston. No, no entiendo ni tampoco recuerdo muy bien cuál era mi pensamiento en ese momento, cuál era mi lógica, pero para mí, bueno, tenía sentido, tenía sentido menos eso, que tenían apellidos diferentes. Y ya cuando por fin descubrí que efectivamente son eh, personas estadounidenses que viven en Estados Unidos, lejos de España, muy lejos, otro continente, pues para mí, decepción máxima. Y yo me puse de objetivo luchar por mis sueños, creía bastante en mí misma por alguna razón en ese momento. Yo tenía claro que. Al cumplir 18 años, yo iba a coger un vuelo a Estados Unidos y le iba a buscar y no iba a parar hasta enamorarle. Y otra anécdota eh, no relacionada conmigo, pero con Selena Gómez. Eh, Selena Gómez y Dylan Sprouse se dieron sus respectivos primeros besos entre ellos. La cosa es que salió en un episodio en el que eh, hacían una obra de teatro en el colegio de, de, de ellos. Entonces... El personaje de Dylan y el personaje de Selena se besaban. Pero beso rollo pico. Eh, claro, eso. El primer beso de Selena Gómez fue con Dylan Sprouse, O sea, ¿qué, qué, qué significa eso? Que Selena Gómez cumplió mi sueño. Luego ella contó que realmente ella, a quien quería, con quien estaba in love máximo, era con Cole, ¿vale? Era con el que hacía de, de Cody. Y claro, cuando la metieron en, en la serie para hacer este capítulo, cuando se enteró que tenía que besar a, a Dylan y no a Cole, fue como decepción máxima, es como que me lo imagino ahí en plan eh, hola, voy a, voy a besar al hermano que no quiero, yo quiero al otro luego de, de Disney Channel tampoco tuve yo muchos crashes en Disney Channel ¿eh? bueno, claro, todo el mundo tuvo su época loca, 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 con Zac Efron, pero es que a mí Zac Efron nunca me llegó a gustar o sea, a mí que me gustaba era Corbin Blue, Corbin Blue era guapísimo encima, claro, hizo luego la película esta de Jan Pitt. Que, que es en la que saltan a la comba y tal, que de verdad me encantaría volver a verla. Me da miedo porque le tengo tanto aprecio y le tengo como tanta estima que si la veo otra vez y me parece una mierda me va, me, pues me va a decepcionar. Pero vamos, esa peli era lo más. Yo creo que después de que saliera en todos los recreos del colegio, mmm, todo el mundo saltando a la comba con 50 combas a la vez, ahí en plan, mmm, yo qué sé, locura máxima. Y claro, en esta película, en la banda sonora, Corbin Blue hizo, bueno, cantó la canción de... Push it to the limit, que es un temazo, y, 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 y yo estaba como, wow, este chico. Vale, otro de mis clases máximos, que no es ninguna sorpresa, porque ya lo sabéis porque lo he contado, fue Justin Bieber, yo aparte de, de amarle como músico y como todo lo que queráis, yo le amaba a él como persona, amaba su carita. De hecho, que esto no lo conté en, en el segundo episodio en el que cuento un poco la época freaky fan que tenía yo con él, le escribí una canción, o sea, le escribí una canción rollo de estas que, que os he leído al principio de que le hablas a tu crush y no sé qué. Pues yo le escribí una canción porque, porque tuve una época en la que yo empecé a escribir canciones sabiendo algo de música, no. Yo como que quería expresar lo que sentía dentro eh, de alguna manera y esa manera era escribir canciones, claro, sin melodía ni nada. Era como escribía la letra y ya está. Y me acuerdo que le escribí una canción a él, en la que le contaba que, que le amaba, que le quería y que nadie me entendía. Nadie entendía el amor que yo sentía por él. Eh, y bueno, esta canción pues por ahí estará, no sé... O sea, literalmente no sé dónde está, eh. Si no la buscaría y os la leería porque, bueno, ya, ¿qué más me da? Ya mm, he abierto muchos cajones de mierda aquí que ya no me da vergüenza nada. Pero literalmente no sé dónde está. Pero sí que me acuerdo que era como que hay nadie... Lo que os he dicho antes, ¿no? Como que nadie me entiende, no sé qué, porque yo te amo. Este sueño que tengo y ¿Lo tengo que cumplir? Yo qué sé, es que patético. Luego, claro, cuando surgió Justin Bieber, empezaron a salir muchos chicos del rollo así con el pelito para un lado, no sé qué. Y me acuerdo de un chico en especial que se llamaba Eduardo Zurita. Era un chico que no hacía nada en verdad con su vida, creo recordar. Era como que era guapo y ya está. Era brasileño y eso, tenía como el rollo skater y tal. Todas, todas las believers del mundo le empezaron a seguir, le empezaron a a idolatrar así por la cara yo entre ellas. Y me acuerdo que hacía directos en, en, en la TweetCam y yo me metía y decía, ¡buah, es que le amo! Y claro, él era una persona mucho más alcanzable que Justin Bieber, evidentemente, porque en verdad se hizo famoso por, por nada. Era como un influencer de ahora, ¿no? No sé si cantaba, es que no lo sé, pero vamos, que a, a la gente le daba igual. Y bueno, ahora no sé qué será de la vida de este chico, la verdad, pero bueno, espero que esté bien, espero que esté viviendo una buena vida. Pasemos ahora a gente de España. Mi crush máximo de España es John González. Yo amo a John González desde el internado. Es que amaba al personaje de Iván, que, que bueno igual que Diego en Rebelde, era el típico chulito tonto tal, pero es que a ti en ese momento te da igual. Es verdad que al principio de la serie era insoportable, rollo basta ya, chico, cállate cinco meses. Pero claro, sabías, tú sabías en tu interior que iba a ser el típico personaje que es así como malo al principio, pero que luego iba a cambiar y que no sé qué. Luego también eh, Culebra en Los Protegidos. Mmm. Encima, claro, Culebra sí que le vendían como chulito, pero desde el principio como que le metieron ahí puntos de persona buena y tal, sobre todo, claro, con sus entre comillas hermanos pequeños. Era adorable, entonces, ¿cómo no le podías amar? Otro que eras con el que me dio fuerte de España fue Abraham García. ¿Vale? ¿Quién es esta persona? Abraham García es un personaje de reality show que, que bueno, salió en Gandía Short pero es que a mí Gandia Short me da igual. Luego, después de Gandía Shore, se hizo Super Shore. Que Super Shore era una mezcla de los shorts de, de países de habla hispana. Y volvieron ahí a meter a Abraham. Y ahí Abraham, no sé qué me dio con él, pero es que un flechazo, un flechazo. Luego Abraham, con el tiempo, eh, fue a Supervivientes, ganó. A mis Supervivientes lo siento mucho. Yo soy muy fan de los realities, pero a mis Supervivientes no me gusta. Pero me vi su temporada porque le amaba muchísimo. Encima, yo es que amo a los hombres escuálidos. Y cuando van los supervivientes como que me parecen muchísimo más atractivos que cuando están de normal. Y claro, si a mí ya Abraham me gustaba, eh, que estaba tocho a mí, normalmente la, los hombres tochos así musculosos no me gustan, pero es que a, él, a mí él me encantaba. Y cuando fue a supervivientes eso se quedó como más escuálido y a mí eso me encanta. Ahí con la barba de cinco meses sin haberse afeitado y, y yo me puse a ver supervivientes esa edición solo por él. Encima ganó, lo hizo súper bien, así que pues nada, ese premio que se llevó, Vale, ¿cuáles son mis crashes de ahora mismo en la actualidad? Mi crash máximo es Timothée Chalamet. Sí, soy una basic bitch, pero es lo que hay. ¿Me he visto todas sus pelis? No. ¿Me he visto más de dos entrevistas suyas? Seguramente no. Pero yo elijo creer. Elijo creer que es el hombre de mis sueños. Soy de las personas que fui a ver Dune solo por él. O sea, salí del cine y les envié el siguiente mensaje a mis amigos. Acabo de ver Dune y literalmente necesito liarme con Timothée Chalamet. Literalmente esas tres horas que duró la película, yo lo único en lo que podía pensar era que necesitaba darle un beso. No me enteré de mucho, a ver si, pero vamos, que yo estaba muy muy pendiente de, de, de verle ahí la cara en 4K en el cine. Bueno, y mis dos últimos crashes de ahora mismo y los de todo el mundo son Jonathan Bailey y Jamie Campbell Bower. Los de todo el mundo porque es imposible que no te gusten estas dos personas. Si te gustan los hombres, claro. Mira, Jonathan se ganó el corazón de todo el mundo en la segunda temporada de, de los Bridgerton con el personaje de Anthony. De verdad, Kate y Anthony hace mucho que una pareja de ficción no lograba transmitir tanta, tanta atracción sexual. Estaban a la altura de, de Mariani con él en Normal People, pero vamos. Y nada, Jamie Campbell Bower hace de Beckna en Stranger Things y el mundo entero ha descubierto que es la persona más graciosa y más cute del universo. Tampoco voy a entrar mucho en detalle con esto porque asumo que todo el mundo se ha visto estas series. Y nada, pues estas personas me han robado el corazón a lo largo de mi vida. Hay muchas, bueno, la mayoría ya me dan igual. Ya os digo que Timote ahora mismo es el top, el único, el inigualable. Cuando quedo con Alex y con Claudia, si están escuchando esto, eh, la mitad de nuestras conversaciones a veces son hablar de y Salamet literalmente. Vale, para acabar con el episodio de hoy me parece gracioso hacer eh, unos testes en el BuzzFeed para ver según esta página... ¿Cuál es mi crash? A ver si lo adivina. Voy a hacer dos, ¿vale? El primero consiste en hacer una playlist y eh, pues te va a averiguar cuál es tu celebrity crush. A ver si averigua el mío o por lo menos alguien que se le pueda acercar. Vale. Primero, elige una canción para empezar la playlist. Wrecking Ball, Thank You Next, Run The World de Beyoncé, Stronger de Kelly Clarkson, Sorry de Justin Bieber, Super Bass de Nick Minaj, Moves Like Jagger, Work de Rihanna y Dynamite de Tayo Cruz. Vale, estoy entre Wrecking Ball y Thank You Next. Voy a elegir Thank You Next porque si es para empezar la playlist, quiero algo como super Sassy, no como feeling yourself. Vale, ahora una canción de 2019. Está Bad Guy de Billie Eilish, Panini de Lil Nas, Sucker de los Jonas Brothers, Dancing with a Stranger de Sam Smith y Normani, Truth Hearts de Lizzo, Señorita de John Mendes y, y Camila, Dance Monkey, Boy with Love y Circles de Post Malone. Well, circles elegir de Post Malone, me encanta esta canción y, y vale, ahí va Elige un hit de verano Last Friday Night de Kitty Perry Call Me Maybe, See You Again de Wiz Khalifa Charlie Pulse, This Is What You Came For Get Lucky de Daft Punk y Farrell Williams I Like It de Cardi B, Bad Bunny y J Balvin Despacito el remix que ¿m? Lean On y One Dance de Drake Estoy entre Last Friday Night y I Like It Pone Summer Hit Así que voy a elegir Last Friday Night Elige una canción de amor Thinking About You de Frank Ocean Someone Like You de Adele I'll Never Love Again de Lady Gaga I Feel It Coming All Of Me de John Legend Stay With Me de Sam Smith One Plus One de Beyoncé Skinny Love de Birdie Voy a elegir Thinking About You porque Frank Ocean para mí es como superior a muchas cosas Entonces como que si está Frank Ocean mmm, se acaba un poco lo demás Vale, y ya canción para finalizar una canción que te haga bailar. We found love, uptown funk, Into You de Ariana Grande, Hotline Blink, Dancing on My Own de Robin, Shake It Off de Taylor, Work Beach de Britney, Dudu de las Blackpink y The Age of Glory. Joe, es que han puesto Shake It Off, Dudu y The Age of Glory. A ver, es que voy a elegir Shake It Off porque soy una Taylor Swift How, así que lo siento mucho, Shake It Off. Vale, no van a hacer todo para nada. Me ha salido Nick Jonas, que era de, de Joe. Lo siento mucho, pero este test no ha tenido éxito. Vale, y el siguiente y ya último test, lo que tienes que hacer es, nada, elegir entre hombres y ya al final te dice cuál es tu tipo, así que allá que vamos. Elige Zac Efron, Dwayne Johnson, Andrew Garfield o Harry Styles. Vale, esta la tengo clara, lo siento, Andrew. Andrew también fue uno de mis grandes crashes en algún momento, pero voy a elegir a Harry. Siguiente, Harry Styles, Rachel Westbrook, Timothée Chalamet y Joseph Gordon Levitt. Mm, evidentemente, mi niño, mi amor, Timothée Chalamet, te elijo a ti. Tercero, Harry Styles. Eh, Harry Styles sale en todos, o okay. que, o sea, yo creo que al final te va a salir Harry, sí o sí, porque están todos. Harry Styles, Cristiano Ronaldo, que uh, Chris Evans, Andy Samberg. Eh, pues, Harry Styles. Vale. Uh, ah, no. Sí que sale. Es que sale Va a salir Harry al final. O sea, esto es como un test eh, de mentira, ¿no? Porque está Michael B. Jordan, Eddie Redman, Harry Styles y Baker Mayfield. Harry Styles. Otra vez sale Harry. Harry Styles, Simu Liu, Joe Carey y Daker Montgomery. A ver. Harry. Pero es que va a salir Harry. Y el último. Clay Thompson, Harry Styles, Henry Gold... Harry Golding y Tom Holland. Harry, es pues que, vale. Oh, qué sorpresa. Harry Styles es mi tipo. Que bueno, hablando de Harry, no es uno de mis mayores crashes. Lo siento por la decepción que pueden estar sintiendo algunas personas ahora mismo, pero me gusta, me gusta Harry. No le diría que no a un besito. Así que nada, Harry, si estás escuchando esto, si Timote no está disponible, para mí tú eres el siguiente. Y nada, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si, si queréis, contadme, contadme quiénes han sido vuestros crashes. Pondré en Spotify una opción para que, para que podáis responderme. Así que por favor, por favor, quiero saber quiénes fueron vuestros crashes o cuál fue vuestro mayor crash de la infancia o actual. O vamos, contadme lo que os dé la gana. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí y nos escuchamos en el siguiente.